0: Le damos la bienvenida a Néstor Espósito, que está en línea para ponernos un poco al día y al tanto de lo que va sucediendo. Néstor, gracias por atendernos. Fede Pais te saluda, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, cómo va Fede? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá dando noticias de, de nacimientos que se vienen, así que contentos todos.
1: Estaba, estaba escuchando. Bien. Estaba escuchando. Eh... Eh, mirá, por acá lo, la, la novedad más importante es que le acaban de pedir la escarcelación a, a Gabriel Carrizo, a quien todavía no lo indagaron. Gabriel Carrizo es el último de los detenidos, el abogado eh, Carlos Marano pidió la, la descarcelación, la jueza tiene que resolver probablemente en el día de hoy o mañana a más tardar, todo parece indicar que se lo va a, a rechazar y que nada lo, lo, que, lo que se viene por delante es una ampliación de, de acusación el fiscal Carlos Rívolo ya está buscando la figura del femicidio, atento a que la víctima del intento de homicidio es una mujer, y es probable que se conozcan a partir de la nueva indagatoria cuando te, te llaman indagatoria, lo primero que hacen es decirte, señora, usted se le imputa tal hecho, no tal delito. Te describen uh -huh. el hecho uh -huh. y después te describen las pruebas que tienen en tu contra. Bueno, uh -huh. así trascendieron los chats entre Agustina Díaz y Brenda Uliarte y así es muy probable que en el curso de la jornada trasciendan los chats entre eh, eh, Gabriel Carrizo y Brenda Uliarte y de ahí se pueda saber algo más.
0: Sí, lo, lo, lo loco es cómo van cambiando también los roles de, de quienes están en este momento siendo protagonistas de esta tristísima noticia. Y es, por ejemplo, esta chica Brenda, que inicialmente era una chica que apenas conocía a Sabag Montiel y que en realidad hacía tan poco tiempo que estaba. Ahora se descubre, por ejemplo, que era quien había comprado el arma.
1: No solo eso, sino que además la jueza le atribuye la intención, al menos desde abril pasado, de, del intento de homicida.
0: Sí, un, un plan eh, criminal, hablan de eso, ¿no? Sí,
1: eh, de cualquier manera, eh, esto te lo digo en voz baja y sí. entre nosotros para que no nos escuche nadie, a, a mí mucho no me gustó la resolución de la jueza. ¿Por qué? Me parece que es demasiado descriptiva de hechos y que va poco al fondo de lo que... de la pregunta que todos nos hacemos, que es ¿por qué pasó? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Eh, me parece mm -hmm. que
1: ahí le está faltando... Mm. Está faltando algo.
0: Perspectiva. ¿No? Profundidad. Claro, sí, de... claro. ¿Por claro, qué pasó sí, todo sí, esto? Sí, está claro, está claro. Eh, yendo, yendo a las individualidades. Eh, Brenda, con, con, con estas nuevas imputaciones o estas nuevas pruebas. Carrizo, ¿qué, qué tiene además de eh, lo que se supone que va a probar su continuidad en la detención en cuanto a los chats? Entiendo que de ahí se supone que de eso depende el que le den la libertad o no, ¿o de qué depende, Néstor?
1: Yo te diría, si tenés, si te sobran unos mangos, apostá que la libertad no se la va a dar. Y probablemente te ganes unos mangos para el fin de semana. Sí. Eh, eso como primera medida. Eh, Carrizo en principio aparece como eh, encubridor, como aquel que intentó disimular lo que había pasado o ocultar lo que había pasado, pero lo cierto es que la imputación puede escalar y puede escalar rápidamente porque si se determina que él estuvo en la zona en los días previos y que esa participación en la zona era para hacer inteligencia, deja de ser encubridor o deja de ser solo encubridor uh -huh. y pasa también a ser partícipe del uh -huh. ataque. Uh -huh. En consecuencia, la participación eleva el grado de pena y en, se viene ahora toda una discusión jurídica, bien en discusión de cuervos, de abogados, jueces y fiscales, eh, respecto del encuadre, si es agravado, si no es agravado, por qué podría ser agravado y por qué no. Eh, lo único que quedó despejado es que hubo una tentativa de homicidio. Uh -huh. Ahora, si es una tentativa de homicidio agravado, es una pena de 20 años o más. Si es una pena de tentativa de homicidio simple, la pena es sensiblemente menor. Uh
2: -huh. ¿Cómo te va, Néstor? Eh... Hay que decir sobre Carrizo que este, hay una cosa simbólica, si me permitís, que es que se halló en su casa la máquina de hacer copos de algodón como un este, punto de partida de la organización, al menos que se usó como pantalla para hacer ese trabajo de inteligencia eh, presumiblemente organizado, ¿no?
1: No, está claro que la, la organización y que el tema de los copos efectivamente existió y que además tiene una antigüedad que parece ser anterior a abril de 2022, es decir, que era preexistente a esta idea de, eh, del plan, plan organizado para atentar contra la vida de Cristina. Así que evidentemente venían copos de, de, de algodón, de azúcar de algodón, de algodón de azúcar, eso es correcto. Sí. Eh, independientemente de esa situación, bueno hay una mirada respecto de si qué fue primero, si el huevo o la gallina, si primero empezaron a hacer copos de algodón y encontraron que ahí tenía un común denominador para juntarse a planificar el, el homicidio, o si eso fue una circunstancia aleatoria, casual, que terminó jugando de manera central en toda la historia.
2: Claro, si bien es cierto nuestro rol, no hace en todo caso prejuzgar, que es lo que hacen muchos medios, el doctor Marano, el abogado de Carrizo, si no me equivoco, es este, una persona que ha tenido o tiene vinculación con uno de los senadores de la oposición, eh, es lo que se dio a conocer ahora, eh, el senador eh, Ignacio Torres del PRO, en, que además está en la Comisión Bicameral de Inteligencia con, con Marano como asesor.
1: Mira, Joan Marano lo tenía, no, no, no desconocía este dato, Joan Marano lo tenía y había sido el, el abogado patrocinante, sigue siendo, creo, de Mavis Álvarez, sí. la, la novia, de, novia adolescente en Cuba de Diego Maradona no lo tenía Marano en ese rol, no lo tenía vinculado con ninguna fuerza política esto que me estás contando yo
2: lo desconocía Bueno, de todas maneras para no entrar en a este, analizar este, la vinculación vos cuando hablas de profundidad en este escenario digamos de que describe por ahora los hechos o la presunta organización, estás hablando de tirar un poco el hilo hacia otro lugar como puede ser la financiación espacios y protección para organizar un tipo de delito de esta magnitud
1: Sí, claro, pero por además porque hay una, una ecuación básica. Eh, mirad, lo único, el único movimiento económico, re, tampoco registrado legalmente, pero el único movimiento económico que se encuentra a Sabac Montiel es que una propiedad que había heredado de su madre, que es la que está en la calle Terrada, ahí en Villa del Parque, eso se la alquilaba a un grupo de extranjeros que montaron una peluquería, ahí tuvieron un primer año de contrato con, con papeles y con todo, y después de palabra, por eso percibía mil pesos mensuales que iba personalmente a cobrarlo, a veces eh, eh, con Brenda Uliarte, el día 16 de cada mes, y hoy se llevaba mil pesos en efectivo. Y a su vez, él vivía en San Martín en un cuarto de 3 por 5, por el que pagaba mil pesos mensuales. La cuenta da que le quedaban de esa operación mil pesos por mes. Está claro que no vivía con mil pesos por mes. O sea, el solo hecho de viajar de San Martín a Capital, o de, de, de movilizarse de San Martín a Quilmes, le insumen más dinero que eso. manera tal que otra actividad económica hay. ¿Cuál es? Y por ahora no lo sabemos, que eso es lo que me parece a mí que se queda corta la resolución. Esta par primera parte de la resolución no avanza en ninguna de las hipótesis de bueno Y este hombre, además de esto, ¿qué hacía? Tenía dos autos. Los dos autos estaban en un taller. Los que lo conocen dicen que él se manejó siempre como chofer, pero tampoco estaba trabajando como chofer porque los autos estaban en reparación. Entonces, ese movimiento económico que respaldaba que este hombre subsistiera, ¿dónde está? Bueno, no aparece, hasta ahora no aparece.
0: Eh, Néstor Espósitos, quien está hablando con nosotros, periodista especializado en judiciales. Néstor, eh, para jorobarte lo menos posible con respuestas eh, cortitas, así podemos hacer un punteíto de repaso de algunas cosas que van quedando como sueltas. Primer punto. ¿Cuánto de vínculo serio hay con la vecina de arriba de Cristina que se pueda llegar a investigar y profundizar? ¿O cuánto simplemente se la adorna por lo pintoresco con todas las comillas y sarcasmo del mundo del rol de esta mujer en, esta, en este cuento?
1: Igual que ayer, insistimos, la mujer no tiene una imputación en su contra. Su única vinculación es que alquilaba un cuarto de su casa a una abogada que representa a algunos de los integrantes de la agrupación Revolución Federal. Por ahora no hay ninguna imputación contra eso. Bien,
0: ¿y sería lógico que lo hubiera o que hubiera una profundización en la investigación o no necesariamente?
1: Con la profundización en la investigación, obviamente no hay que descartarla, pero con los elementos que hay hasta ahora, lo lógico es que no haya todavía una imputación. Estamos muy lejos de la imputación.
0: Agustina Díaz, que es la chica esta amiga de Brenda, que ayer se hablaba de haberla visto en material de archivo también en la manifestación. ¿Esto está comprobado?
1: No, la Policía de Seguridad Aeroportuaria manifestó sus dudas respecto de que fuera efectivamente ella. Eh, esto está en manos de la jueza Capuchetti, que es la que tiene que ordenar las medidas para mm, certificar si es o no es eso se hace a través del reconocimiento por datos biométricos y hasta donde yo sé todavía no se había concretado
0: y, y sigue, continúa detenida
1: continúa detenida porque está involucrada por otros elementos de prueba que muestran que ella conocía y de alguna manera participaba, aunque fuera con una suerte de apoyo emocional, de los planes de Brenda Uliarte.
0: Eh, los chats que aportaba ayer la AFI, o, an, o anteanoche la AFI, con, con estos chats de tinte tan violento en cuanto a intento de agresión a Máximo Kirchner y demás cuestiones, ¿hasta dónde aportan y hasta dónde pueden llegar a seguir avanzando, Néstor, o hasta dónde avanzaron?
1: La, algunos de los que aparecen en, ese, en esos chats que en rigor es un vivo de twitter dijeron públicamente en las últimas horas que los chats están que los mensajes están recortados y que forman parte de un vivo mucho más largo y que recortados así parecen indicar la intención de salir a matar a todo el mundo pero los que puestos en contexto significan otra cosa todavía nadie fue llamado a declarar como imputado por el contenido de esos chats.
2: Después, Néstor, paralelamente eh, hubo dos denuncias, o mejor dicho, una denuncia de dos legisladoras porteñas contra este, Cristina Luján Romero, que es una activista que estuvo en varios de estos escraches con violencia. Las legisladoras son Claudia Neira y Maya Daer, que uh -huh. este, ligaron un maltrato esta mujer estuvo, me parece, en el, en el maltrato a Ferraresi y otros, y se la ve este, militando en el equipo republicano un equipo, este, una formación que está cerca de Patricia Bullrich.
1: Sí, es cierto que participaron en eso lo que no hay todavía es una vinculación directa entre esos escraches o malos tratos a, a funcionarios o militantes del oficialismo con el ataque que sufrió la vicepresidenta es decir hay mucha gente que, que tiene mensajes de odio hacia determinados personajes políticos en las redes sociales, en, en distintos ámbitos, y eso no necesariamente los convierte en partícipes ni directos ni indirectos del atentado contra la vida de Cristina. Por eso digo también que la resolución tiene gusto a poco, porque nada de lo que aparece allí, se vincula directamente, logra atravesar ese puente que eh, vincule los mensajes de odio con la autoría intelectual o material del intento de homicidio contra Cristina. Eh, ahí es donde me parece que o la investigación está en un estado muy larval, muy prematuro, o no hay una decisión de ir para adelante. Yo temo esto último, temo que una vez que encuentren a los autores materiales y a los cómplices los que contribuyeron, ahí termina la investigación. Ese es mi temor.
0: Ojalá no se confirme, Néstor. Ojalá se llegue a las últimas no. consecuencias. Seriamente, por, por, por todo, por todo. Es, es muy importante que así sea. Muchísimas gracias. Un beso. beso enorme.